0: Здравствуйте,
1: дорогие друзья! something Рус, to Подкаст. Сезон 2017, пятая неделя. Сегодня, надеюсь, качество звука всех
2: удовлетворит. Классическое вот... рижское звучание. <связь> да. <связь> да, 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 слышу. да, да, да.
1: да. И я надеюсь, что кого-то из вас, дорогие слушатели, удовлетворили игры и их результаты. И вот кого-то наверняка не удовлетворили, и мы в обычном составе, Брейфлаким мы попробуем эту вот неделю каким-то образом обсудить. Ну и чего? Ну, наверное, все-таки обсудим-то. Начнем с четверговой игры, где нью England Патриотс наконец-то победили, выиграли Тампу на короткой неделе в гостях. С чем я тебя и поздравляю? Что ты вынес из этой игры?
2: Что я вынес из этой игры? То, что Джеймис Винстон, возможно, еще не готов к тому, к тем авансам, которые давались там перед сезоном. Но там во многом благодаря тому, что они оружие усилили, и вроде как команда была готова к тому, чтобы сделать следующий шаг. Но он по-прежнему нестабилен. И чередует какие-то хорошие вещи, ну, просто с откровенно плохими бросками. Ну, то есть это был классический Винстон, который может промахнуться, там, скрин простейший, открытый в таком духе. Патриоты, с точки зрения патриотов, как бы, э, они превзошли мои ожидания в чем-то. Расстраивает линия, которая продолжает не очень здорово защищать Брэди. То, то, как он пока держится, это многие считают, что чудо. Много его бьют. По сравнению с прошлым сезоном, прям много. Тут Но знаешь, в
1: случае Брэди, в принципе... Очень много люди считают за чудом, поэтому ничего ну, ну, да,
2: удивительного. Особенно на фоне того, что сейчас происходит с, с ребятами, которые были на 6-7 лет позже, чем он выбраны. Да. Да. А, Как бы Защита приехала... Была короткая неделя. Понятно было, что после провала... На четвертой неделе перестроить что-то кардинально не получится, поэтому играли очень базовую зону, и, в принципе, это получилось неплохо. Сейфти играли достойно, сразу подтянулись и все остальные. Ну, в общем, такая игра для патриотов, может быть, это намек. Сейчас у них будет большая неделя, это, считай, 10 дней. Я думаю, что уже пора там что-то инсталировать. Очень много говорится о том, что Гилмор э, ну, не отрабатывает, мягко говоря, свой контракт. И вообще игра с Каролиной, наверное, был, была, может быть, худшим перформансом индивидуальным корнербека, который я видел там, с точки зрения нарушений в решающие моменты пропущенных. там, яр. Ну, в общем, все было настолько плохо, вот как... Ну, как ты мало игр Окленда видел в предыдущей декаде, поэтому ну, для тебя это все вновь. Да, да. но, кстати, вот раз ты задел, задел, задел тему Окленда, я как раз подумал, что очень, очень похожая тема может быть с Гилмором, и мне этого бы не хотелось, но все-таки есть предпосылки к тому, что может быть похожая тема на Нандиасамугу, который просто перейдя в филадельфию как свободный агент из одного из топовых э, корнербеков превратился в баста по сути просто потому что ну, его там не так использовали много говорится о том что гилмор там э, много, много о себе возомнил он там и, он и в Баффало, в принципе его проблемы были с тем что он хотел играть совершенно определенные формации э, ну определенную скажем, защитную философию, он пресс-корнер, классический мен-ту-мен, ему надо играть один на один, близко э, к, к оппоненту. Ну, при всех при всем, при том, что как бы не игроку это решать, все-таки мне кажется, что для Патриот сейчас будет правильно стараться использовать лучшие качества его, раз уж его подписали на эти деньги. И, в общем-то, Бельчик, если есть... Ну, как бы какая-то особая ну, его фишка — это то, что он старается использовать... То есть у него нет какой-то догмы, которой он следует, то есть это только зонная защита или только мэн то он все-таки э, исходит из э, имеющегося персонала. В этом году у вас,
1: скорее, защита просто донная, а не зонная. Да, извините, за такое, за, за Петросянство, но это прошлый это,
2: это прошлое КВНщика здесь, сказывается, конечно, тут таким... да.
1: не, не мог то держать в себе это шутить. Нет, да. нет, нет. Ну, иногда, иногда нужно, вот и вот, в последнее время просто одни сплошные монологи, нужно каким-то, ну, да, какими-то да. глупостями. Нет, но тебя ты, распорядь, распорядь. ты
2: про патриотов спросил, но как бы. Я думаю, что э, этот был такой шажок. И мне кажется, все-таки защита Она не будет, конечно, хорошей Там есть объективные проблемы, но Она должна быть нормальной по, До сих пор так считаю, несмотря на эти пять игр, и на, несмотря на то, что опять Там 300 ярдов получили и так далее Скажи, пожалуйста Вот такой вопросик у меня есть А тебе не кажется, что там по тришу могут погнать После этого сезона? Ну, после сезона Чемпионского Очередного
1: Скромняга, хорошо, да.
2: Нет, После но... Думаю, что нет. Патриша, на самом деле, тут многие его голову требуют, но здесь э, за него говорит то, что это выдвиженец Беличика, и это человек, которого Беличик вел там с, с самых первых э, стадий, грубо говоря, с, с самых первых ступенек, которые есть в иерархии тренерской в команде. И он прям так планомерно его продвигал. Ну, я не думаю, что за один сезон он... А ты помнишь, кто
1: был предыдущим таким тренером э, на защитной стороне мяча, которого Беличик из пеленок и все время продвигал? Эрик -то... Мажин? Точно. Не,
2: ну он-то на повышение ушел, потом предал, я понимаю, но как бы... Ну вот, просто... Патриша теперь на повышение вряд ли уйдет. Он-то был одним из...
1: Таких из, ярких... модных, да, из модных, модных как бы, да. Настоящий хипстерский тренер такой, бородатый, ракетный. Да,
2: да казалось, ну, что в это получит он какое-то собеседование хотя бы в этом межсезонье но не сложилось. Не знаю, посмотрим. Для него это тоже челлендж хороший. Мне... я повторюсь только то, что на прошлой неделе говорил, весь этот сезон Патриотс это для меня очень интересно с точки зрения вызова к тренер... тренерскому составу. Посмотрим, что они.
1: Ну, да. слушай, раз уж
2: мы про тренеров тут заговорили вот,
1: и про то, что там выгонят, не выгонят, давай прикинем примерно, действительно, кого из тренеров нынешних команд уже можно записывать в потенциальных, потенциально уволенных. Я тебе скажу, что вот, ну, там, по, по играм Марвин uh, Льюис пока в Цинценате, но вот сейчас что-то у них... Уволил они еще, то они дивизион, они а, вполне, может быть, его не погодят. Тот Боулс ну, пока не заслуживает, чтобы его погнали. Джетс действительно борются, играют, побеждают, как могут, но тем не менее. То есть, вот мы видим пример, когда тренеру совершенно точно не сказали, что команда танкует. Да, да, забыли, забыли сообщить тренеру и игрокам, это точно. Это а вернее, тут, такая, да, тут такая ситуация, что нет, 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 то как танкинг в работает. то, нет, 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 но да. при этом, ну, тренер-то хочет продолжать деньги получать, продолжать работать. Игроки, в общем-то, тоже понимают, что если они будут во всем танковании участвовать, то никаких контрактов не то, что с «Джетс», но и с другими значит. командами не будет. Поэтому, ну, вот они пытаются выколбашивать это как, как могут. И, на мой взгляд, это заслуживает уважения.
2: Согласен. И ну, я, лично я всегда говорил, что главный фактор, почему танкинг в NFL невозможен, карьеры игроков настолько короткие, у них у всех практически, ну у 80 наверно процентов людей, которые играют в NFL в, в жизни один контракт. Ну, ну, после так. контракта новичка, я имею в виду. Ну, второй контракт. Всего два да, контракта. Да, 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 То есть, ну, первый ты получаешь автоматом, если закрепился, да, причем там он весьма ограниченный, а вот э, дальше ты работаешь на свой вот единственный вот этот payday, так называемый, и ты не можешь пожертвовать годом. Это слишком много, Лен. Ну, так и есть. И вот, ну, Макаун э,
1: специалист по игре в донных командах и вот по танкингу и по всему остальному, но я убежден, что тоже вот, несмотря на то, что он в этом году вот в джетс, он в следующем году без контракта не останется, потому Абсолютно. что любой, любой тренер захочет его подписать, потому что какой бы он не, не шибко талантливый, не шибко способный, но он боец, он борется всегда до конца, постоянно получает какие-то травмы, э, летает и все. Но вот он борется до конца, и тренер может быть у, уверен в нем, что вот он отдастся все, он не будет стоять на бровке с папироской. Вот да. именно да. это причина, почему Макаун всегда получает контракта. Да, и будет
2: продолжать. Я согласен
1: с тобой полностью. Да, то есть там барнул сколько угодно может иронизировать по его поводу, что вот там какой там фамбл или дурацкий или все, но тренерам всегда нужны люди, которые готовы сражаться в окопах против превосходящего силы противников, сражаться даже когда результат заранее известен. Да. И вот в этом смысле, кстати, Джетс ну, гораздо серьезнее себя показывает, чем тот же самый Кливленд.
2: Ох, Кливленд – это прям особая тема. Я готов долго. Ну, вот мы все-таки тренеров ты предложил на увольнение, да? Ну, я думаю, что хью на выход. Ну, здесь очень интересная ситуация сложилась, Хью – один из кандидатов, да, очевидных, как и, наверное, Макаду. Ну да, конечно, да. Из Джайанс.
1: Ну, погано.
2: Погано, наверное, хотя, видишь, они опять что-то выиграли, то есть и без Лака, в общем-то, ну, какие-то... Не... Понятно, что это все э, такие потуги, но какие-то недели он для себя выиграл в любом случае. Я думаю, по крайней мере, они дождутся Лака и посмотрят, что будет с ним. Ну, так, может как... быть, ну, очевидно, этом... что его не уволят сейчас. Ну, да, а да, да, да. Что касается Макаду, у него... Э, Такая ситуация, что для «Джайнс», в общем-то, сейчас, возможно, идеальная ситуация танковать. Не нужно ничего менять, да. пусть идет, как идет. Да, то есть если мы говорим о танкинге в как... В как... хоть в каком-то проявлении, то вот это, наверное, наиболее близко, что можно сделать, это просто не увольнять такого человека, который, ну, в общем-то, не особо компетентным себя товарищем. А сейчас еще все сломались и учитывая, что на драфте будут квотербеки, и учитывая, что Илай, ну, в общем-то, скорее можно, всего, можно хранить, да, Можно да, эту, эту страницу можно уже переворачивать, и у него уже давно планомерно идет старение, и, в общем-то, тут бэк просто несколько продлил карьеру. Так ну, что да. для них ситуация может быть хорошая. А вот Хью... Это просто ситуация, ну, я думаю, что ты, я помню, -то, как ты к нему относился, и, в общем-то, если я не ошибаюсь, одна из основных твоих претензий к нему была, что он человек очень, как бы это сказать, дулький. Точнее... Двуликий, скользкий, хитрый, в общем, такой вот товарищ, который может переступить в иерархии через голову. И, в общем-то, я думаю, он твоих э, ожиданий не обманул на прошлой Нет. неделе. Просто классически, просто классически переступил через голову всех в организации, в открытую, заявив, кто не знает, он просто сделал очень классную штуку, заявил, что... Джимми Хаслом, владелец Кливленда, его полностью поддерживает. Они на одной волне. Заявил журналистам, хотя никто не знает. Ну, сам Хаслэм ничего об этом не говорил, в общем-то. И он таким образом подставил абсолютно всех э, ген-менеджеров, которые над, ними, над ним работают, самого Хаслэма, потому что теперь он как бы и не может его уволить, потому что ну, мы как бы... Ну, как же так, хаслем, да.
1: ты такой, как бы, вот, неделю назад ты говоришь одно, да. А через да. неделю, да, то есть, он себе, Хью себе отыграл недельки три, так,
2: Точно. Это, это просто, я когда это слушал, вот, видел всю эту ситуацию, я сразу вспомнил о том, что ты о нем говорил, как о человеке, и я как раз был рад, что Кливленд смог его заполучить, потому что как специалист, он, ну... А казалось, что очень хороший. Да, ну, явно что-то понимает в своем деле, но вот все-таки человеческие качества прям... И плюс вишенкой на торте было на этой неделе после поражения с Джетс, хотя оно полностью на нем, и мы можем. Я просто не хочется на этой игре останавливаться прям уж так досконально, но кому интересно, может посмотреть и увидеть, что он там наделал кучу нелепейших ошибок в тайм-менеджменте, вообще в менеджменте игры, и, это, и в этом поражении виноват только он один. Но он не применил бросить под автобус своего молодого квотербэка, сказал, что я здесь не для того, чтобы кого-то делать лучше, а чтобы побеждать. Он, чтобы побеждать, человек, который из 25 последних игр ну, выиграл ну, да. одну. Такой победитель прям сильный. Ну, в общем, у меня он за эти две недели прям рухнул ниже Плинтуса. Я на, рас... на расправу скор, в общем-то, может быть, это мой минус, но я, когда такие вещи вижу, два раза не думаю. Тут как бы все понятно.
1: Ну, та человек. Так и есть. Ему все-таки лучше заниматься координацией нападения и ничем другим, тогда хоть какие-то результаты, что-то возможно. А вот да,
2: но по Кайзеру, конечно, путь... очень, очень жутко. Ну, не, не, не будем говорить, Нет. что мы ошиблись, но э, учитывая, как... Кайзер нас с тобой подводит, скажем так. Да, да, да. Он подводит нас, это правда. Ну, играет, тут... он, играет он как типичный новичок, дерганный и... И, и, и перестал читать защиту. Да, да, все посыпалось. Кливленд очень жалко, очень жалко, что с ними творится. И э, Ломбарди бьет в вот этот э, колокол. Ну, в общем-то, здесь трудно не согласиться. И этот спор мы вели давно... И он прям такой идеологический, очень глубокий спор, Вот что делать команде с такой перестройкой, с таким количеством ресурсов, которые у них были. Мы говорили там покупать Горопола, не покупать. Они не выбрали Карсона Венца, они не выбрали Гоффа, ладно, по Гоффу там непонятно еще. Что, что как. Но в любом случае это лучше, чем то, что у них сейчас есть. Они не выбрали Дешона Уотсона. Они занимались маниболом в это все время. И, ну, есть разные мнения. Кто-то говорит, что ну, вот Влад, например, Аристотель всегда мне доказывал, что надо просто продолжать майнить коттербеков там где-то в третьих раундах, как они и делали, как они в общем-то с Кайзером поступили. Но Действительно, если поставить себя на место их владельца, да, вот он сидит и смотрит, что он просто смотрит, как играет Вент сейчас. Да. Как бы к нему кто ни не относился, да. но что он я реально плачу может быть бабки. Да. Да, в том-то и дело. И они Нет, не выбрали. Хотя у них были все шансы для По этого. поводу стриминга, и у меня я согласен, стрим... про стриминг я считаю,
1: что должен быть, но мне кажется, что стриминг настоящий, правильный, он должен быть следующем что вот ты нашел коттербека, но несмотря на это, ты постоянно продолжаешь. Вот если у тебя есть коттербек, то ты спокойно можешь в третьих раундах каждый год или раз два года да. кого-то выколбашивать. Вот в этом смысле стриминг, Ис... продолжать искать, не останавливаться, каждый год или два брать котербека. а так, ну, надо брать. Конечно,
2: Это да. очень здорово, дружище, что ты задел, задел эту тему, когда у тебя есть квотербек, ты продолжаешь стримить, потому что я как раз хотел поговорить о том, что вот лично для меня главным впечатлением недели, я вам даже писал в чатике в воскресенье, было то, как хоть, хоть были к этому все предпосылки, но как-то вот одновременно просто рухнули на землю, Илай, э, Бен, э, в общем Ривер. Риверс, хоть он и выиграл у Илая, но это было в целом по сезону, видно, что он все. Да. Э, и, в общем-то, Карсона Палмера можно сюда же, да. Э, и... И, и просто как раз это люди... В общем-то, по флаг это тоже, тоже вопросы большие у Балтимора, хоть они, ну, может быть, мы этой игры еще коснемся, но в целом, если брать сезон, да, ну, очевидно, что у него там тоже не все прекрасно. И эти команды объединяют то, что вот в частности Питтсбург, наверное, ярчайший пример, команда, которая построила, в общем-то, защиту весьма компетентную, особенно в сравнении с тем, что было там много молодых ну, игроков Прекрасное оружие в атаке на любой великий Отличная радость. линия блока. Просто, ну, вот я до, до сезона, когда слушал подкасты, там обзорные все всевозможные, они везде фигурировали в топ-3, в топ-5. Топ а, у у, у про футбол фокус и у, у всяких вот этих ребят. И все, и они просчитались только в одном, что квотербек, который заявил о том, что он хочет уйти на пенсию, скорее всего, он уже на пенсии. Они все-таки его вернули. И сейчас такая трагедия случается с Питтсбургом. Просто все эти команды, которых мы назвали, их как раз объединяет то, что у них не было вот этого плана Б. да? Я, мне здесь не хочется Хомером представать и лить но воду ладно, ладно, на можно, мельницу Беличика, но то, что вот... Как бы многие говорили, мы, мы же могли Гаропола продать в этом сезоне. Не, конечно, не за ту астрономическую цену, которую, там, о которой много мечтали, но за него совершенно точно были предложения. Это, ну, как бы я их лично не видел, но по, по всем признакам предложения были. То есть, то, что он остался в Патриот, это было решение Беличика. То есть. И если пос посмотреть, как он действовал последние годы, когда выбирался Горопула, я прекрасно помню реакцию на драфте болельщиков. Вот Как сегодня помню этот день, я помню даже, что я делал в этот день, в день его драфта. И говорилось о том, что зачем окно Брэди закрывается. Нам, почему мы не пытаемся всеми... Мы тратим пик там, второго раунда на бэкапа, который никогда за нас не сыграет и, скорее всего, так и будет. Почему мы тратим вместо того, чтобы усилить там защиту эсиров и так далее, и так далее, и так далее. Выбирался Малит, выбирался бриссет, все там в третьих раундах. Uh, то есть вот как раз у нас этот стриминг был постоянно, потому что Белечик много раз повторял, что нельзя, невозможно переоценить значение этой позиции. Широ, и ты должен широ. постоянно стараться искать план Б. А сейчас мы получаем ситуацию, что Питтсбург у них вроде бы есть команда, и в следующем году, но ну, Бена уже наверняка не будет. То есть это, это, наверное, сейчас уже просто можно как факт принять. То есть в следующем году им придется искать квотербека. При этом у них не будет топ-5 пика, они просто не смогут его получить. Понятно, что в этом году они будут еще конкурентны, слишком сильная команда. Как они будут искать квотербека? То есть они все подобрали. И теперь, я боюсь, что они все разбегутся до того момента, пока они найдут замену Бена.
1: Ну, они могут прежде всего, например, купить Бриза, который это... будет свободным агентом.
2: Если Бриз будет свободным агентом, это еще такой ну, вопрос. Да, да. да. психи, они как бы в плане Кевки... Да. Ну,
1: я думаю, что скорее да. Скорее все-таки будет, чем нет. Это первый вариант. Второй вариант. Ну, можно получить Коттербека, как его получила Филадельфия. И как его получили Рэмс. То есть... Отдать Руджи все. все, все. Отдать все. Это, Причина... это слишком
2: не в стиле Питтсбурга. Они себе, именно, если кто-то и может себе это позволить, это именно они. Ну, в общем-то, да. Потому что состав отличный то есть если кто-то может кто-то и все более или менее в нормальном возрасте
1: еще основные игроки
2: все, это все правда но я боюсь что это слишком не в их стиле не в, не в стиле этой организации вот такие истеричные ходы
1: ну, Ты знаешь вот мы тут тоже можем как бы вот Ломбарди любят каждую передачу вспоминать Элла Дэвиса угу. мы тоже можем бы вспоминать Элла Дэвиса Эл говорил I rather be right than consistent да, Я это... лучше буду правым, чем последовательным. Так что вполне может быть, что владельцы Питтсбурга и менеджмент Питтсбурга вот решит быть правыми, а не последовательными.
2: Да, может быть. Мы это посмотрим, но вот прям э, все... У Чарджерс такая же ситуация. У них еще этот переезд и...
1: Ну, Чарджерс сейчас совершенно, конечно, дурацкая ситуация. На все это жалко смотреть. Да. Кстати, на самом деле, мне-то кажется, что в риверсе еще кое-что осталось. Я, я, я рискую нарваться, конечно, на какие-то веселые комменты от клуба любителей Риверса во главе с Галерусом. Uh -huh. Но все равно мне кажется, что вот из этой троицы мертвых кватербэков Риверса ну, побольше осталось. Он еще что-то
2: может. Ну, я к нему отношусь очень хорошо, но там просто проблема в том, что он, в общем-то, особо мобильным никогда не был. Да. А сейчас он стал прям совсем статуей. И в моменты, когда и линия не держит, а это бывает довольно часто, ну, в общем-то... Он уже не, не может делать плей под давлением, и это большая проблема. Я, я думаю, что, не знаю, осталось... Ну, осталось в каком смысле? На этот сезон им уже ничего не светит в этом дивизионе, совершенно точно. Конечно, да. А на будущее? Как говорят, они хотели... А, нет, это, это Аризона хотела Махомса, хотела Махомса Аризона, не получилось. Ну, вот да. там,
1: там выскочил ли Чивс перед Аризоной, да, и там ничего не
2: произошло. И да, там... а сейчас у Чивса играет MVP сезона. Да,
1: да, да. Ну, и мы видим, что как раз-таки приход Махомса Алекса Смита подстегнул так, как никогда до этого. И в этом смысле, конечно же, очень смешно, что по году драфта Роджерс и Алекс Смит, ну, лучшие два кутербэка лиги на сегодняшний момент, они как бы всего на год младше по драфту Риверса, Илая и Бена. А по, по уровню игры разница между ними,
2: как будто они там лет 10. Совершенно точно. Это прям очень сильно бросается в глаза. Причем мне, ну они же все такие разные и Бен и, и Лай и Риверс. И как-то вот так вот все одновременно получилось. И, может быть, именно с этим связано то, что, если уже плавно, плавно перетекать в тему, вторую доминирующую тему, наверное, у нас там в чатиках, Тачдаун ТВ, че Тачдаун ТВ, миллион Тачдаун, да. Что все-таки хорошо для лиги такое вот равенство, потому что третья неделю подряд просто совершенно непредсказуемые матчи, на мой взгляд, интересные по, по сюжетам, но при этом очевидно, что в лиге у всех фаворитов проблемы. И вот хорошо ли это для лиги или нет? Это такой вопрос, как вот ты лично думаешь. Я, я считаю, я... что это
1: прекрасно.
2: Прекрасно, да? Да, вот это, скажем, любовь
1: к доминирующей команде. То есть доминирующая команда, это прекрасно только в одном случае, когда ты болеешь за эту доминирующую команду. А для всех остальных это как раз-таки крайне неинтересно наблюдать. Ну, то есть, если ты болел за Буллс в 90-х, да, это все для тебя, вот, в конце 90-х, это все для тебя клево, это все замечательно. Или если ты там болеешь за Питтсбург пингвинс да, или за Эдмонтон, ты болел в, в конце 80-х или в начале 90-х за Айлендерс, это для тебя клево. А для всех остальных нет. Доми... Это, ну, и причем, на самом деле, доминация одной команды, это, ну, это, это всегда плохо, это и для денег плохо неинтересно следить за тем, как побеждает всего одна команда. Что вот там в чемпионате России по футболу
2: кому, кроме болельщиков Спартака в 90-х это было все интересно. Да, в общем ну, здесь, знаешь, мне кажется, в такие крайности можно не бросаться, в общем-то, речь же не идет о том, что должна доминировать одна команда. Просто если этот сезон, он то, ну, Давай так, вспомним историю. Мы-то с тобой а, вот эту всю тему про усреднение уже очень давно ведем. И вот сколько у нас подкаст, третий год. И мы, в общем-то, об этом постоянно говорим, что Лига усредняется по, по многим причинам. Но что, что лига, это,
1: лига, лига этого хочет. И мне кажется, что вот сейчас эти разговоры пошли просто потому, что вот за эти пять недель... В принципе происходит полнейший бардак. Единственная команда без поражений – это Канзас. Mm -hmm. Каждую неделю происходят какие-то неожиданные результаты, сильные команды, лидеры mm -hmm. про проигрывают. Кстати, в этом смысле эта неделя как раз ничего нам такого не дала. Ну, то, ну сюрпризов таких Питтбург... вот реальных нету. Ну, то, что Питтсбург проиграл дома Джексон, 39. И было. Ну, там... хорошо, это ну да, окей, Этот, это, это, ну, это сюрприз, но не, сюрприз, я согласен. если подумать, 5, 5, 5, 5, 5 перехватов у Бена, ну блин, понятно, что никогда этого не было, но в принципе это возможно, что у Коттербеков будет в один, один черный день и 5 перехватов.
2: С точки ну, зрения целей, да. но если вот мы посмотрим на картину в целом и вспомним предсезонные ожидания, то в FC э, провалились абсолютно все фавориты. Это не был кто-то один, вот чем этот год меня прикалывает. И лично мне, я тебе скажу: в целом, я против усреднения. Я как раз все-таки за то, чтобы было несколько команд, на которые остальные могли равняться. То есть кто-то должен показывать хороший футбол неделя за неделей. В Послушайте, целом, но, но при этом, подожди, я договорю. Да, при конечно. этом три последние недели, вот, третья, четвертая, пятая, с точки зрения вот. Простого болельщика, который просто сидит, садится и смотрит футбол, там, да, не, даже там не, не, не зная, за кого он болеет, просто фу, смотрит футбол. Это одни из лучших, один из лучших промежутков, которые я видел за свою болельщическую жизнь. Вот с точки зрения интриги, матчей, Просто, ну, реально, матчи очень ровные. То есть. С точки зрения зрелища, может быть, это и неплохо.
1: НФЛ Но... – это прежде всего зрелище. А вот по поводу предсезонных ожиданий, опять же, я считаю, что нужно каждый раз, когда ты говоришь про ожидания, вот каждый раз, вот буквально, нужно вспоминать слова великого русского философа Андрея Аршавина, который четко, совершенно сказал, не добавить, не убавить да. ваши ожидания. Это ваши проблемы.
2: Да. Нет, ну, все-таки э, то бывает, ну, вряд ли кто-то там очень сильно удивился, что э, провалился Нью-Ингланд там со своей защитой. Были предпосылки, что Бен не будет играть. Провалился Питтсбург. Это первые две команды. Я сейчас просто говорю об букмекерских котировках банальных. Окленд. Теннесси. Это, это вот четыре команды, а, которые были по всем котировкам вот лидеры Я хочу сказать, что вот главный сюрприз как
1: раз-таки, это вот конечно же Патриот. Все-таки не ожидалось, что настолько плоха будет защита, но в принципе задним числом можно найти этому какие-то предпосылки. Mm -hmm. Окленда, ну, камон, ребят, я про это говорил. Меня просто никто, как обычно, не слушает. Да, но... я же говорил, Нет, если, я, Нет. Я думаю, слушай, ну, с Соколом все, все, все замечательно. А, то есть вот в прошлом году была такая ситуация. Топ-10 защита, а, топ-10 топ нападения, защита где-то там конца. А по ходу, ну то есть в межсезонье что делает команда? Правильно, увольняет координатора нападения, оставляет координатора защиты. Это же очень логично. Это же, это же прекрасно, и причем координатором какой. нападения назначают человек, который никогда этим не был, который как бы известен тем, что вот они с Каром очень в религиозном плане вот они вместе вместе ходят
2: молиться. Это, это прекрасно. Вот его... Лучше, лучше это, мне это... кажется, только если бы они были партнерами по кокаину, там, как показали тут видос это... тримера
1: Майами. Как это принято в Майами. Да, да, да. Это принято в Майами да. Ну, это, это, это моя другая история. То есть, ну, тут ничего, ну, ничего удивительного. Кстати, про тренеров, кого надо выгонять, но, ну, в принципе, я сейчас болею за то, чтобы Рейдерс проиграли все оставшиеся игры, закончили сезон все оставшиеся.
2: Это настолько твое... Лаким, это знаешь, как называется? Это называется One Million Touchdowns. Все ну, оставшиеся игры окна <свят> <Игры>. должен
1: проиграть. <свят>
2: да, Может, это... хоть одну
1: победку? Нет, все. <свят> Нет, все, все. все. Просто для того, чтобы эту в контору чтобы эту шарашкину контору выгнали. Потому что, ну, мне, мне очевидно, что Дель Рио с бандой клоунов команду никуда не выведет. То есть что-то там получилось замечательно. В прошлом году свезло, Кар играл великолепно, поэтому был результат. Понятно, что это не могло продолжаться, и вот мы видим в этом году результаты. И каждую неделю вот каждую неделю очевидно, что тренеры проигрывают игру. Вот каждую неделю видно. Вот, скажем, начиная с третьей игры, э, Вашингтон, Денвер, Балтимор. То есть вот видно, насколько тренерский штаб слабее во всех, во всех смыслах. Совершенно очевидно, что нужно решение гнать
2: тренеров нахрен. Да, ну, да. раз ты так этого хочешь, я могу только пожелать тебе проиграть все оставшиеся.
1: Да, да, да. да. А вот с, с теннессе, ну, они предполагались такими серьезными фаворитами перед началом сезона у всех аналитиков, но тут тоже мы ведь, ребята, с вами забываем, что теннессе является Майк Муларки. В общем, тоже человек не 7-5 во лбу. И, может быть, тоже та же самая ситуация, что с Рейдерс, что прошлый год это был успешный, был просто с течением обстоятельств замечательной игрой Мариоты. А в этом году все происходит, ну, как и должно быть. Там столетний координатор защиты, главный, ну, то есть это просто может быть, что, ну, плохой тренерский штаб. Несмотря ну, на весь талант, который они набрали, это вполне логично. Если тренеры бездарь, игроки ничего не смогут. Против команды с хорошим тренером.
2: То, что Мариота продолжает травмироваться, в общем-то, каждый год одно и то же, это отчасти это можно было предвидеть. В общем-то, я с тобой согласен, что если рассматривать каждую ситуацию в отдельности, да, то, в общем-то, все логично. Но все-таки, я думаю, это даже для такой непредсказуемой лиги, как НФЛ, очень нетипично, что четыре букмекерских фаворита конференции просто разом проваливаются. Вот все четыре. Это, ну, как бы... А, отчасти из-за этого такой веселый сезон. Кто-то же выигрывать должен. Ну, вот да, идут мы... джетс побеждают... Баффала там борется и так далее, и так далее. Хьюстон.
1: Нет, ну, все, все верно. Ну, ну, то, ну, то есть логика в этом во всем есть. Все это не просто так.
2: Ну, хорошо, с паритетом я тебя понял. Давай тогда, раз уж у нас темой, да, сегодня такой выпуск... Где мы тематический. просто Тематический, назовем его так, да. Uh, еще одна была тема интересная, такая вот мне попалась на глаза, хотела ее обсудить: Давай. Uh, низкий уровень игры. Uh, что, Ну, то есть, uh, можно ли говорить, что причина тому увядания квотеров, есть, две, есть два мнения. Вот они даже у нас там столкнулись два мнения. Первое, то, что такой невысокий уровень футбола, как многие считают, ну, типа, там, две команды выиграли, не набрав даже стоя... 100 ярдов э, пасом, э, это, типа, ну, говорит о том, что соперник там был вообще немощный. И что-то в этом есть. Мы сейчас не будем обсуждать, низкий он или нет, но, скажем так, э, мы-то с тобой уже давно... Э, не, не, не в полнейшем восторге от того, как играют э, в целом команды в НФЛ, да, а, а, происходит ли это потому, что вот резко квотербеки, которые тянули все эти годы, стали стареть, а замены в таком количестве, по крайней мере, не появилось? Либо же второе мнение, что здесь основной причиной является новой? Э, новое коллективное соглашение, последнее коллективное соглашение, которое было подписано, которое очень сильно регламентирует количество тренировок, ограничивает их, особенно тренировок в форме, что влияет в первую очередь на игру линий, и что мы видим в первую очередь, что у очень многих команд линия нападения просто решетой себя представляет. Вот как ты думаешь, все-таки что здесь первично, как какому ты лагере, скажем?
1: Я считаю, что основная проблема, конечно же, в тренировках и в отсутствии возможности тренироваться нормально, толком и, и готовиться. Это, в принципе, вот это отсутствие нормального количества тренировок в форме, оно, в общем, плохо действует на возможность подготовить игроков. Невозможно их натренировать, невозможно сделать вот, ну, так называемый пайплайн таланта, чтобы одни шли за другим, uh -huh. просто, просто потому что возможностей проводить тренировки, возможностей ну, повторения упражнений uh -huh. крайне минимальные. И понятно, что по ходу сезона никакие тренировки не происходят, потому что ставят на неделе нападение и защиту первой команды, и они должны вот свой геймплан отработать на тренировке. А больше ничего не происходит, с молодыми игроками никто не работает. И это, конечно, сказывается на качестве игры. А команды вынуждены держать сейчас в основном молодых игроков просто потому, что вот новое коллективное соглашение и потолок зарплат, он это делает. То есть ну, любой контракт новичка гораздо более выгоден, чем контракт ветерана.
2: В общем-то, да, и как раз на этой неделе было очень много травм, да, если продолжать твою мысль, то основная проблема-то с этими тренировками, это даже не в том, что там, ну, стартерам так или иначе хватает каких-то там снэпов, плюс они опытные, да, но глубины, реальную глубину состава создать очень сложно. А травм меньше не становится, их каждый год очень много, и когда приходится выходить бэкапом на поле, то зачастую получается просто комичное зрелище. В общем-то, я с тобой согласен тоже примкнул бы к этому лагерю. Единственное, что мне кажется, что здесь как раз можно говорить о том, что квотербеки, пока они были в порядке, вот эта вся плеяда, они маскировали это во многом, для многих команд. Ну да. И... Чем меньше будет э, компетентных квотербеков, а я все-таки из тех, кто вполне допускают, хоть и говорят, что этот просто, типа, раньше трава была зеленее, но мне кажется, что столкнется лига с проблемой в ближайшие годы, когда все вот эти ребята поуходят. То есть то, то, те, о ком мы говорили сегодня, э, и потом у нас есть Брис, Брэди, ну, Роджерс помоложе, он, наверное, еще довольно долго может играть. Ну, в общем-то, практически вся старая гвардия кватербеков уйдет, и уже некому будет скрывать вот эти недостатки в командах. И мы будем видеть много вот таких вот игр, где команда выигрывает, не набрав 100 ярдов пасом.
1: Ну, да. То есть, а вот если эти две темы сводить в одну, то я за то, чтобы команды были Запрет uh -huh. против Powerhouse, но, конечно, хочется, чтобы качество игры было на гораздо более высоком уровне. Это, это
2: безусловно. Ну, когда у нас тоже -то заканчивается коллективное соглашение? В 20-м, кажется. Что-то что в этом роде. Ну, конечно же, все эти разговоры,
1: они из серии, ну, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Uh -huh.
2: Ничего ты с этим не понял. Ну, Но... ну, я думаю, что над этой темой хотя бы должны задуматься, потому что если тренеры, там, в частности Белечик, открыто говорит, что первый месяц сезона ⁇ это фактически продолжение тренировочного лагеря, то возникает вопрос. Я как потребитель продукта плачу 200 долларов за сезон, чтобы не смотреть, как они продолжают тренироваться четверть сезона. Я все-таки хотел бы видеть продукт. Не говорю же о том, что Game Pass в этом году просто отказывается работать. Я от него нахрен откажусь. Буду смотреть, как все пиратов. Это Уже почти наверняка. Скорее, скорее всего, буду требовать еще пейбэка в этом году. Потому что он никак ну, не работает. Ну, просто. Они перешли
1: на нового провайдера, который как бы ужасен абсолютно. Что, что тут поделаешь? Нет. Что касается вот все эти разговоры, которые мы сейчас ведем, они все замечательные, кроме одного. Лига продолжает деньги, игроки продолжают зарабатывать деньги. То есть, пока это все происходит, пока это все количественно для лиги хорошо, никто ничего менять не будет. А тренеров, их мнение слушает. То есть, как только НФЛ начнет Терять вот деньги, как только золотой дождь в лучшем смысле этого слова он закончится, вот тогда будут пытаться думать о каких-то изменениях, о том, как улучшить качество игры, игроков и всего остального. А пока все хорошо, у них совершенно нет никаких причин ничего менять. Поэтому я не верю, что вот что-то в этом смысле никто слушать не будет. И гиков ну, тоже.
2: С этим я, я согласен полностью Единственное, что, конечно, никаких изменений не будет до новых переговоров. Это, это, это даже сомнений в этом нет. А вот потом мы посмотрим, потому что прошлые переговоры были крайне сложными по колдоговору. И какими они будут следующие, мы не знаем. И какие там будут условия ставиться, мы тоже не знаем. Может быть две стороны задумаются о чем-то, кроме денег на этих переговорах. Это бред, конечно. Ну
0: да.
2: да, Ник, знаешь, я желаю... Можно я твою фишку тогда возьму? Я желаю, чтобы НФЛ все недели теряла рейтинг. Вот каждую неделю я желаю терять в рейтингах. Просто. Вот. Так ты желаешь поражения во всех матчах Окленду. Нужно, чтобы они те, начали терять деньги, и это продолжалось каждую неделю. Тогда... То есть, ну,
1: быть... это, а, а, э, гори оно все синим пламенем, так сказать. Да, 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 хорошо, я с тобой согласен. Пусть, пусть оно так будет. Нет причин с тобой не соглашаться.
2: Ну, что еще? У тебя есть закашники? Я думаю, можно, тут можно про странные темы поговорили достаточно. Я, я, кстати, призываю наших слушателей в комментах тоже свое мнение высказывать, потому что это как раз тот случай, когда тут... ну Р могут разделить мнения по всем этим вопросам, будет интересно э, узнать. А мы можем просто обсудить еще несколько игр, э, таких знаковых на этой неделе. Ну, mm -hmm. Хорошо, я вот вижу вот, две игры
1: знаковых, которые стоит обсудить. Каубой uh -huh. э, с дома проиграли Green Bay Packers.
2: Да. Вот, ну, расскажи мне, пожалуйста. Попал ты в первую. Конечно. Это, конечно, я хотел обсудить. Ну, давай, конечно же. В общем-то... Э, У э, без Шона Ли защита совершенно не та. Это, в общем-то, все знали. И так... Э, здесь они просто не смогли ничего Роджерасу противопоставить. Роджерс был великолепен. Надо дать должное. Но... Э, игра такая игра в общем-то не обманула ожидания она была классная действительно она была хорошая вот мы говорим о том что качество футбола падает здесь на мой взгляд с качеством футбола все было отлично просто классный матч с интригой со всеми делами но концовку конечно то что там гаррет учинил ну я понимаю ты... ну ты в курсе вообще что там в конце было ты расскажи, расскажи для тех, кто не видел. А, в общем-то, Даллас, Даллас э, уступая в счете, имел мяч за несколько минут до конца. Успешно продвигался к зачетке Пекерс, И э, так получилось, они занесли тачдаун, вышли вперед на тречка, очка, но... Они оставили слишком много времени, Пекерс. Причем у Пекерс был всего один тайм-аут, у Dallas были все возможности. Там был вынос на первом дауне на 9 ярдов, то есть они были в ситуации 2-1, когда могли сжечь время, могли там какой-то ну, просто коротким выносом да. то есть Учитывая, здесь, здесь, конечно, интересная предыстория. В прошлом сезоне Роджерс наказал их за 50 секунд там без тайм-аутов, просто вырвал сердце фактически в очень похожей ситуации. И здесь мой любимый Джейсон Гаррет не нашел ничего лучше, как оставить Роджерсу больше минуты. То есть то, что, то, что он сравняет счет ну, доведет их до филдгола, в этом вообще сомнений не было прям, ну, вообще никаких. Но он пошел дальше, Green Bay занесли тачдаун за эту минуту и таким образом выиграли. Ну, на мой взгляд, это просто был очередной провал Гаррета с точки зрения тайм-менеджмента. То есть там можно было масса... Была масса возможностей спалить это время, ставить им ну хотя бы там каких-то полминуты. Ну, ну не минуту с тайм-аутом. Это недопустимо. Я Даллас, в общем-то, отдал эту концовку. При том, что Гринбей были достойны этой победы тоже, и тут нет ничего флюкового в этой победе. С таким квотербеком, в общем-то... В общем-то, это игра, которая и показывает, почему ты должен всегда искать квотербека. То, что когда у тебя есть Роджерс, если ты его нашел, то все. Ну, да. Дальше Защит... у тебя могут быть дома Кейперсы со своими нитрами в защите. у тебя там может быть Маккарти тысячу лет сидеть там со своими какими-то плюсами и минусами за скоками уже там старческими.
1: Ну, ты понимаешь, ты сейчас э, говоришь немного еретические мысли? Потому что Даллас, в принципе же, нашел своего квотербека. А раз Даллас нашел квотербека, ага. то им, то им ни тренерские решения Гаррета. Так что ты себе немножко сейчас.
2: Ну, ну как, позвольте, по э подожди, в одной игре ничто не может победить тренерскую тупизну в одной конкретной игре, вот за это я могу просто биться до конца, какой бы, у тебя, даже Аарон Роджерс не может ее победить, если тренер захочет слить игру, он это сделает, поверь мне, мы, ну ты сам знаешь, мы видели это слишком много раз. Э -э еще не в общем-то, в прошлый понедельник э, Джей Груден все сделал, чтобы Канзас, э, чтобы проиграть Канзасу в концовке. Здесь Гаррет то, то же самое. Да и таких примеров масса. Но все-таки, если говорить на дистанции, то э, такой. Когда у тебя есть кватербэк, это дает тебе шансы всегда. Гаррет уйдет, а Прескот останется. Поэтому... Ну, это еще не факт, что Гаррет уйдет. Ну, Если я, горбой я думаю, не что... проиграют
1: все оставшиеся,
2: оставшиеся Нет, я не говорю, что Гаррет идет сейчас. Кто же уволит тренера года? Ты что? Ч... Человека-хлопальщика, который просто своими аплодисментами в команде завоевал тренера года. Кто его теперь уволит? Конечно нет. Ну Просто Прескотт будет дольше в Дауэсе, чем, чем Гарат. У меня в этом сомнений нет особо. Ну... Ты прям не веришь, прям, прям зацепился. Это мне как <смех> тогда. Сильная, сильная кандидатура. Очень. очень Ковб... Ковб... Ковбой очень. в Далласу.
1: Он все-таки принца заканчивал. Да.
2: Наверное, умный. <смех>
1: <смех> 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 да. Ну, а и вторая игра, ну, это наверняка Хьюстон, принимавший Канзас же сильно обначилась травмой и джиджи вот а вообще справедливости ради нужно сказать что на этой неделе тоже очень много было травм по ходу игры и много крайне неприятных mm -hmm. много игроков Причем вылезло звезды. до конца сезона Причем. звезды вот бек им ужасную травму получил вот ужасную травму получил мы всем желаем скорейшего выздоровления но вот э, Хьюстон то в общем довольно неплохо боролся с
2: канзасом ну как сказать да, в общем-то особых сомнений в том, что Канзас победит, не было всю игру, но, скажем, вот если сравнивать с прошлой неделей, там действительно мне казалось, что Вашингтон заберет. Здесь нет, все-таки Канзас довольно уверенно вел матч, но Вотсон очередной выдал перформанс, пусть во многом флюковые некоторые пасы там прошли такие, которые, может быть, не должны были проходить. Но 5 тачдаунов — это 5 ну, тачдаунов. И... меньше,
1: чем 1 миллион, но прилично. Да,
2: и... <связь> <связь> это все равно много. Он он показывает то, за что, в общем-то, его и пиарили, и, ну... Всю, вся вот эта тема про да, так называемый, вот этот инстинкт победителя, лидерские качества. Но, ну, на мой взгляд, как раз вот в такой игре, где Канзас уверенно вел, он все равно не сдался, продолжал там переть в конце, что-то пыжится. Это, ну, с точки зрения лидерства, с точки зрения завоевания раздевалки пресловутого ну, это хороший шаг для Хьюстона. Другое дело, что, конечно, совершенно ужасающие травмы для их защиты. Ну, таких двух игроков потерять, Ну, это даже трудно с чем-то сравнить, с каким-то другим составом. Представить себе вот... Ну, это будет не та защита уже, конечно, однозначно.
1: Ну, согласен, да.
2: И <связано> äh, еще мне... Хотелось обсудить игру Сиэтла с Рэмс. Да, в общем-то, защита Сихокс, скажем так, вернулась, если можно так выразиться. Не, сам, не самую удачную игру они показывали на последних неделях. Но вот эта игра, в которой, может быть, ожидалось больше очков, она как раз получилась полностью в стиле последних матчей этих команд. То есть там счет 6-9 никого не удивляет обычно. Ну, здесь 16-10. Такое. Seattle кучу потерь спровоцировал. Мне кажется, для Рэмс ничего не потеряно. Хотя, конечно, стейтмент им здесь сделать хотелось бы. Конечно. Тоже они там растеряли тайм таймауты по ходу матча, которые могли бы использовать в концовке. И, в общем-то, даже несмотря на 5 потерь, у них были шансы вырвать игру в концовке, но не сложилось. И это все-таки показал, что он по-прежнему фаворит в дивизионе. Но, думаю, Рэмс еще поборется. Как и Детройт, вот, да, вот такие две золушки, которые мы неделю назад отмечали, вот команды симпатичные, которых Детройт тоже проиграл. И, в общем-то, тоже Каролина, Каролина достаточно уверенно вела, Детройт там в конце навязал борьбу все равно, то есть, наверное, для них тоже еще сезон продолжается, все нормально, но да, если говорить о Детройте, то, конечно, offensive line, ну, вот это типичный, Детройт типичный представитель современной NFL, команда, у которой вроде бы и квотербек есть, ну, это, кстати, не типично, но даже из тех, у кого есть квотербек, линия все равно настолько плохая, что он играл на прошлой неделе с Миннесотой, сильной защитой, здесь Каролина тоже с их фронтом, и потрепало его прямо. Он там хромой уходил с поля уже, я не знаю, как как он там выйдет. ли. Ну, зная Стеффорда, можно его любить, не любить, но в Тафнесе ему боец, не отказываешь. Боец, это это однозначно боец, боец, твердый как гвоздь. Этот, скорее всего, выйдет, я думаю, на следующую да, да,
1: да, Но нет, с этой нет. линии
2: его могут убить.
1: Рано или поздно это произойдет. Что есть, то есть. Ну, хорошо, давай поговорим, что интересно мы можем ждать на шестой неделе.
2: Да, вот давай что, только то, сначала мне... э, да. как бы предварим тем, что у нас сегодня еще очень интересная игра, мне кажется, Миннесота в Чикаго. А, мич ну, Трубицкий наверняка все захотят посмотреть. Ну, всегда интересно на нового квотера посмотреть, поэтому... Конечно, Трубицкий ну это, это, это ж такая вывеска. <с US> да.
1: Но да, это будет интересно посмотреть, как Трубиски сможет ли он что-то показать против защиты Вайкинга, которая в этом году в порядке, как, как водится за ней последние uh -huh. годы. Это, конечно, будет очень серьезный тест. И, честно скажу, многого я бы сегодня от него не ожидал. Да,
2: пожалуй. Ну, я думаю, что они сделают э, геймплан наиболее дружественный к нему, то есть это будет что-то такое простое, короткое, много роллаутов, вот ну, вряд ли они захотят его в конверте оставлять, потому что это опасно будет против Миннесона. Да, и там, и, и один миллион пасов, ну, конечно. Да, да.
1: Хотя, с другой стороны, фоксовщина, там все возможно. Тут мы не можем быть убеждены в том, что они максимально умно подойдут к, к, этому, к дебюту Трубиски. Это, кстати, к вопросу о тренеров, которых, может быть, уволят. Вот
2: Фокс, я думаю, что такой солидный кандидат. Ну, его сейчас Трубиски и призван спасти, собственно, его карьеру на данном этапе. Угу. Поглядим. погляди,
1: Времени тут немного осталось. Да. Ну, ну, шестой, переходим да. к шестой неделе. Ну, тут будет очень интересно уже вот прогнозируется, что Сэм Брэдфорд выздоровеет, и на шестой неделе Миннесота будет принимать Грин Бэй. Uh -huh. очень интересная игра. Помимо этого, редкостно интересная игра. Нас ожидает в четверг, где Каролина Пантерс будет принимать Филадельфию Иглс. И вот, ну, честно сказать, я жду такого месистой игры, Мочилова такого.
2: В общем-то, я даже не заглядывая в календарь, могу сказать, что это наверняка будет лучший четверг года, по крайней мере, с точки зрения вывески, потому что прям, ну, очень вовремя сошлись эти команды здесь, здесь вообще редко в четверг хорошие игры, а здесь прям и Филадельфия, и Каролина сейчас на ходу, и... Учитывая, что у Сиэтла проблемы, ну, у Green Bay вроде бы особых проблем нет, хотя там тоже дискуссионные вопрос. Ну, скажем, нету особой доминанты в NFC тоже, поэтому и Каролина, и Филадельфия вполне могут рассматриваться как там, соискатели, да, за, за выход в Супербол или выигрыш даже. поэтому вывеска прям шикарная плюс у, у обеих команд Ну, они чем-то похожи даже эти команды то есть квотербеки похожи конечно не полностью но такие оба обоих тяжело свалить сильная рука прям ну, у, у они у ониварбеки у это оба рыжие просто один в негативе и этого не видно так... <laughs> ну, венц да. вообще это мне кажется это белый кэм наиболее похожий человек на белого кэма. Потому да, что такой крепкий ну, он, да. может, ну, не так быстро беровый, ну, да, дети на рука отличная, там все дела по силе. Да, вот, но он как бы не И удивляется. Удивляется же женщины трон. про маршрут, спрашивают. Вообще, не он удивляется, взял, да. да, да, удивляется. Он себя, Молодец, он себя, он себя ведет как взрослый мальчик. Да. Э, по, Защита очень похожа тоже. И там, и там фронт доминирует. То есть, ну, команды реально... Вот, есть в них некое сходство, мне кажется, и будет очень интересно на эту игру посмотреть. Прямо что да. с
1: нетерпением. А вот еще третья игра есть, на мой взгляд, интересная. Во втором во второй волне. Еще mm -hmm. год назад, если бы я предположил, что это будет интересная игра. Я думаю, что мы боржали минут 15. Mm -hmm. А вот в этом году очень даже ничего. Дж Джексонил будет принимать Рэмс. Mm -hmm. Это mm -hmm. будет довольно интересная игра и, возможно, две таких хорошие защиты: два нападения, которые встают с колен, что называется. А Рэмс, конечно, в большей степени за счет своей выносной игры, может, что-то что показать. Mm -hmm. Мне кажется, это будет увлекательная
2: встреча. Да, тоже, как бы, Рэмс не позавидуешь в этом смысле. Ну, хотя говорилось, что у них на первых неделях был легкий календарь, потому нападение столько на бедрау. Но здесь у них подряд Сиэтл и теперь Вил который, ну, явно нашел свое моджи после этой игры, с Питтсбургом так вообще пасовать против них прям как-то боязно. Но там и, и фронт хороший. Это как раз редкое сочетание, когда, в отличие от Филадельфии и Каролины, скажем, где тоже сильные защиты, но там есть явные слабые места. Это секондари, прям очевидно. У Джексонвилли это как раз секондари великолепный, и фронт великолепный. И лайн-бекер совершенно. Так что да, это, это тяжело будет. Рэмс здесь тяжело. Но, но, там есть мистер Блейк Бортлс. Мне так понравилось, что они сделали там какой-то рекорд на низкое количество пасов. 14 пасов, да. по-моему. 14 пасов. Они не набрали не даже 100 ярдов. Но он все равно умудрился кинуть свой перехват. Это просто, просто блестяще. Блейк никогда никогда не подведет тебя. Вот если тебе нужно, нужен <свят> перехват, этот человек Но. работает как машина просто. Никакой геймплан осторожный его не остановит
1: Никакая фигня вроде осторожного геймплана Я хочу сказать, что мы можем смело надеяться, что Блейк продолжит бросать перехваты во всех оставшихся матчах Я буду
2: за это болеть пожалуй Вот это тот момент за который я буду
1: но, кстати, если мы говорим про Джексонвилл, и вот как и у Питсбурга, у них проблема-то в том, что все есть, кроме Кутербека, а вот с такой игрой у них не будет возможности брать Кутербека высоко.
2: Получается, да. Это, ну, у них все-таки команда вообще совершенно молодая в этом смысле. И уровень ожиданий все-таки, согласись, был немного другой. Если они здесь на этой защите, скажем, выйдут в плей-офф, это уже будет э, успех. Ты знаешь, кого бы я посмотрел в Джексонвилле? Ну?
1: Вот если бы Бриз поехал играть в Джексонвилле, мне кажется, это было бы очень круто.
2: Ну, это все мы обсудим через год. Лично мне, это ни на чем не основано, а как, как говорят, у меня нет инсайда, не подумайте, мне никто там ни, из команды NFL не доложил, но мне кажется, что Брис никуда не уйдет из Ирлеана. Мне кажется, что это слишком знаковая фигура для города, штата, организации, вообще для всех причастных. Мне кажется, они все сделают, чтобы он остался там до конца карьеры. Ну, это такая чуйка, не знаю. Ну, Я, я в этом, конечно, не уверен, но, может быть, как
1: бы... Мы же знаем, что мнение-то может быть у каждого, как говорит один эксперт, поэтому, поэтому тут, тут в общем-то, и не о чем говорить. Ну, что что хотели по этой неделе. Да, пожалуй. Прекрасный
2: подкаст, мне кажется, получился. Ну, это мы узнаем от наших уважаемых слушателей. Да друзья. Я тебе так скажу, братишка, ты был великолепен. А. Отличный а. подкаст.
1: Да. Ну, ты как всегда великолепен, так что, в конце концов, я считаю, что мы должны стараться делать такие же хорошие подкасты во все оставшиеся недели сезона. Да, класс. Пусть это будет нашим лозунгом. Дорогие друзья, дорогие слушатели, спасибо вам большое. До новых встреч, пока-пока. Счастливо.